0: Народ, всем привет! И сегодня мы с вами будем разбирать матч двух интересных команд четвертого квалификационного раунда Лиги Чемпионов. То есть в этой игре, по сути, решалось, кто выйдет в Лигу Чемпионов и получит очень хорошую сумму такую себе в карман. И это матч двух таких очень интересных, молодых и борзых команд Монако против Шахтера. Еще хотел сказать, что перед началом видео подпишитесь, пожалуйста, на мой канал, поставьте лайк. Вот тут появится прошлый видос. Посмотрите его. Может быть, кто-то кому-то интересен матч, локомотива зенит. Да и просто будьте, и все у вас будет хорошо. А мне будет приятно подписка и лайк. И колокольчик, чтобы не пропускать выпуски. В принципе, меня очень порадовала реакция на первом видео, поэтому спасибо, спасибо, еще раз спасибо. И начнем с того, что мне было очень интересно последить за Шахтером, поэтому я так вечером, помню, сижу и думаю, посмотреть футбол или лечь спать. Все-таки решил посмотреть Шахтер, потому что... Команда в этом сезоне так обновилась хорошо. Туда пришел хороший итальянский специалист Дезерби, который раньше тренировался соло, и многие эксперты его хвалят за его стилистику футбола и то, как он умеет работать и развивать молодых игроков. Под него также Шахтер выделили там около 50 или 55 миллионов для усиления состава, и пришли достаточно такие добротные, сильные, хорошие игроки. И, конечно же, было интересно последить за Монако, где играет Саша Головин. Наверное, единственный русский игрок сейчас, который играет стабильно у себя в клубе в основе. Конечно, его иногда подводят травмы, чуть-чуть вот травматичным он таким стал, но ничего страшного, пусть закаляется, пусть набирает, и все у него будет отлично. Да, у Монако и Шахтера есть, кстати, такие две, да даже больше Ну, не отличительных черт, а таких похожих очень черт — это ставка на молодых игроков и то, что они не особо развивают игроков, которые с их академией а любят покупать и выискивать такие молодые таланты. У Шахтера понятное дело, это зацикленный рынок на бразильцах. И у Монако французы, да, кого там только нету. Ну, в общем, клубы заточены на то, чтобы перепродавать игроков. И да, что смогло порадовать, так это то, что у Шахтера сразу же... В стартовом составе вышли три новичка, которые пришли в команду Это центральный защитник, который играет, это Марвон Которого очень хорошо знает Дезерби Он играл у него же в Сосово, если не ошибаюсь Еще Марвон вроде бы как числился в Барселоне Ну, Барса, конечно же, умеет развивать таланты Конечно же, пока только Педри. Вот еще в основном составе вышел парень, который перешел из Бенфики. Это Педриньо. У него не особо получилось засветиться, но вот в Шахтере он первые матчи себя очень так неплохо показывал и в чемпионате забил. И, ну, в целом так ярко и видно, что тренер ему доверяет и пытается его вписывать в состав. А с бразильцами это всегда, да, тяжеловато. Они очень долго входят, и их надо вот так потихонечку-потихонечку вкатывать. И третий новичок — это Трауре, такой здоровый, мощный форвард который выделяется своими габаритами, перешел он из Аякса, и да, тоже было за ним интересно последить. А перед игрой каких-то таких опасений из- из-за того, что кто-то из-за травмы может пропустить игру, особо не было. У Шахтера был единственное под вопросом Педриньо, потому что он получил травму, но, как мы видим, он вышел в стартовом составе, и у Монако тоже, да, Была вскользь новость, что Саша Головин может пропустить игру, потому что он получил небольшое повреждение в последней игре. Да, еще многим может показаться, что у Шахтера два игрока всего лишь из Украины. У нас в России тоже такая реакция, знаете, бурная была, что «Вот, всего два игрока!» Национального, национального чемпионата и все, всего два украинца. А остальные все бразильцы. Где развитие? Где наши? Ну, я честно, вот этих реакций не понимаю и никогда не понимал, потому что Ну, это странно. Играют сильнейшие. Кто на данный момент может, тот и играет. И если тренеру это виднее то это так. Ну и лучше играть так и добиваться чего-то, чем э, падать в таблице коэффициентов и непонятно с какими зарплатами твои игроки будут сидеть. Это вот касаемо уже лимита на легионеров, но про это мы чуть-чуть в конце, я коснусь этого уже. Начало игры от «Шахтера» меня очень удивило, 25 минут они просто давили «Монако», видно, что хотели сделать ставку, наверное, на быстрый гол, и реально так хорошо поддавили «Монако», там владение мечом вообще было в первые 25 минут, 70 на 30 А Монако особо так и не включалось в игру, как-то так хаотично прессинговали, на их фоне прям Шахтер реально разрывал их в эти минуты, и больше моментов создали, и да, и Педринью удалось прям протащить через трех игроков, обыграть э, Монако и забить гол. На что видно и была ставка в первые минуты у Шахтера. А еще мне понравилось, как грамотно Шахтер пытается вот именно развивать свои атаки. Они пытаются развивать атаки и строить их через короткий пас. У них была ставка вот в первые даже 25 минут. ну, мне лично так бросалось в глаза, что они пытались на себя вытягивать, вот именно заставить, чтобы их прессинговали игроки Монако и уже дальше закидывать вертикальными передачами на фланг, тем самым вот создавая свободные зоны. И, в принципе, это поначалу даже хорошо очень получалось И еще один такой очень примечательный момент Это вот движение Майкона, именно центрального полузащитника у Шахтера Который э, в момент атаки своей команды, когда они проходили центр поля Или входили уже в финальную треть Он оставался третьим, ну, садился третьим центральным защитником тем самым вот «Шахтер», я так понимаю, пытались именно вот закрыть быстрые атаки, которые могли возникнуть от «Монако». «Монако», в свою очередь, пытались активно прессинговать и рассчитывать больше вот как раз-таки на эти быстрые атаки с быстрого перехвата, потому что, ну, по сути, в первом тайме, да, все опасные моменты, они с этого и создали, и активизировались они где-то после 25-й минуты. Схема у них в прессинге была 4-1-4-1. 4-1. В этой схеме выделялся именно фонд, который садился центральным полузащитником, а в атаке он больше, знаете, так, в какой-то такой свободной роли пытался играть и где-то стягивать на себя игроков, и создавать тем самым моменты. Ну и, по сути, в первом тайме, вот по моим впечатлениям, владениями чем по статистике да шахтер был хорош особенно первые 25 минут это вот реально а, тот уровень к которому должны стремиться команды вот именно из нашего постсоветского пространства точно играть хотелось бы такую игру видеть и от зенита и от к и от ЦСКА, от всех команд которые у нас выступают в лиге чемпионов в Лиге европы и представляют страну да и наверное стоит коснуться вот стилистики монаха больше монако в в в последних двух играх испытывали вот как раз-таки проблемы с командами, которые закрывались, и где Монако нужно было создавать именно момент. Мы уже, в принципе, говорили, что да, наверное, не хватает где-то такого глубинного плеймейкера или человека с пасом, который как раз-таки будет пытаться обострять и создавать вот эти все моменты для своей команды в атаке. У Монако есть такой человек, это Сеск Фабригас, который... В принципе, очень креативный игрок, с хорошей культурой пасом, и он сейчас травмирован, и видно, как его не хватает, вот именно когда команде нужно забивать голы и создавать что-то от себя именно уже. И мне лично кажется, что дезерби специально выстроил такой грамотный план, учитывая еще, наверное, что не все игроки набрали форму, успели. Шахтер в первую минуту сделали ставку на быстрый гол, и дальше уже просто где-то такими, знаете, стерильно пытались владеть мячом для того, чтобы убивать темп игры, не давать Монако включать ее скорости и быстро отбирать мяч и пытаться уже что-то дальше там создать из моментов. Монако, в принципе, смог перевернуть игру и добавить движение в атаке, Сидибея стал садиться при розыгрыше мяча в тройку центральных защитников, и тем самым мяч стал продвигаться лучше, стали больше задействовать фланги, и оттуда, в принципе, шли все самые опасные моменты, но Трубин был хорош, Трубин был в порядке и тащил как мог, и реально в этой игре он прям вытащил Шахтер в тех моментах, где уже казалось, что, наверное, и нельзя вытащить. А теперь давайте чуть по персоналиям. Мне у Монако очень понравился центральный полузащитник Чумани, тем самым, как вот он двигается по полю, отбирает мяч, перехватывает. Видно, да, что еще не хватает чуть-чуть осознанной игры в атаке, что нужно подтягивать скиллы с пасом но парень выглядит очень и очень достойно. Также себя очень хорошо проявил Сиди который во втором тайме особенно вот добавил движение мяча вот этого, и грамотно очень садился в тройку центральных защитников, где-то очень грамотно он чуть-чуть выше с мячом поднимался и переходил на позицию правого защитника уже именно. В этой игре «Шахтер» себя очень достойно показали, не бросалась какая-то разница в глазах по сравнению с «Монако». Да, видно было, что чуть-чуть по физике просели, и Дезерби где-то реально смог очень грамотно распорядиться ресурсами и возможностями игроков своей команды, особенно реально вот то, что показал Шахтер в первые 25 минут, Но ну, это реально топовый уровень, как надо играть. Да, и в принципе Монако создавали моменты, но каких-то таких прямо опасных не было, и охота, конечно же, Дезерби похвалить реально, тренер, который пытается ставить очень крутой футбол для своей команды. Наметки уже видны. Да, у шахтера пока есть э, много брака, да, случается в первой стадии развития атак. Но ничего страшного, все это придет. Даже сегодня по игре где-то, да, казалось, можно было где-то играть проще, э, выбивать, возможно, дальними передачами на Троуре. Чтобы обезопасить себя от прессинга Монако. Где-то еще не понравилось, что игроки Шахтера много проигрывали именно вот подборы мяча. Но это все, знаете, такие ошибки, они из-за несыгранности. И будет интересно посмотреть, что будет в ответном матче, потому что Монако придется создавать моменты. И будет интересно, что подготовит Шахтер и как будет эти моменты создавать. Именно Монако. И да, и немножечко вот про именно наличие двух игроков в старте из Украины в составе Шахтера. Но зато они реально превосходят других. И Трубин, вы видели его игру, и как Миколенко играл уверенно на левом фланге. Да лучше такие будут ребята выходить, чем какие-то другие, и они будут совершать ошибки и уважать. Ну, если тренер считает, что на данный момент ставить 9 бразильцев лучше, и они сильнее, то, значит, так и нужно делать. Какие из этого, ну, вообще могут возникать-то проблемы? И дело даже не в лимите. Тем самым мы рождается конкуренция, и игрокам охота подтягиваться и тянуться просто к этому уровню. Вот такой какой-то выпуск у нас получился. Да, не забудьте подписаться, поставить колокольчик, поставить лайк. Мне будет очень приятно. И всем пока!